0: Amém, gente? graças e paz. Amém? Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, né? Quem aqui está feliz com Jesus? Quem está feliz de estar num culto só para homens? Amém. Agora, deixa eu dizer uma coisa importante. Cuidado nessas subidas aqui, viu? Cuidado. Gente, é exceção, viu? É exceção. De repente, está repreendido. Amém? Glória a Deus. Novamente. Você já comprou seu ingresso na conferência? Já comprou? Vamos fazer uma enquete aqui Tá bom? Aqui não é data folha, né? Vamos fazer uma enquete verdadeira Levanta a mão aí quem comprou Olha aí Agora, quem não comprou Pode levantar a mão, não fique com vergonha não É Deus que vai falar contigo O meu tá aqui, ó VIP Tá aqui, ó É meu, não vou, vou dar não, viu? Não vou dar nem venha Só se você der cem reais, né? Aí eu estou, né? Que eu compro outro. É o quê? O pixel. Amém. Mas, gente, vamos lá, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui importante. Você acredita que existe um chamado na sua vida? Acredita mesmo? Quem acredita? Levanta a mão. Tem alguém que não acredita, que acha que não existe um chamado na sua vida? Certo. Você sabe que a gente está estudando os quatro evangelhos né? Na verdade, a gente está estudando os, a história dos discípulos nos quatro evangelhos A gente vem com uma série de ministrações desde janeiro E eu acredito que você está acompanhando, amém? E a gente consegue, quando a gente lê os quatro evangelhos A gente vê que o foco principal é quem? Peraí eu acho que entrei na igreja errada Vamos lá Quando a gente lê os quatro evangelhos, Pega aí, você está lendo a Bíblia? Talvez seja esse o problema, né? Está lendo mesmo? Está lendo mesmo? Aqui, quem está lendo a Bíblia? Levanta a mão, todos os dias Deixa eu olhar aqui Levanta a mão Quero ver se você está lendo mesmo Pronto vou, vou fazer mais aqui não Tem que ser sincero O foco é? É quem? Jesus O principal de tudo é Jesus. A gente vê personagens, parábolas, situações, milagres. Mas tudo converge para Jesus. É ou não é? A Bíblia ela fala mais sobre Jesus do que qualquer outra pessoa. Não é verdade? Mas na Bíblia fala de doze homens, doze discípulos. Mesmo o centro a mensagem da Bíblia sendo Jesus ela não deixa de falar de homens homens comuns homens improváveis homens que foram chamados talvez homens assim como eu e você comuns, talvez que ninguém acreditava homens que lá no mundo não eram nada mas para Jesus é tudo Talvez você ainda não esteja cumprindo o seu chamado Talvez você ainda não descobriu o seu chamado Mas o seu chamado Vai glorificar o nome de Jesus Converge para Ele Talvez seu chamado Não seja para você aparecer Porque quem vai aparecer é Jesus É isso que a gente tem que focar E é engraçado que quando a gente fala isso A gente lembra uma coisa importante Deus, Jesus, Ele ama usar pessoas fracas e e comuns. Não desanime se você começa a enxergar falhas de caráter dos apóstolos e seus erros e se assemelha aos seus. O Senhor, Ele gosta de usar pessoas assim, porque é na fraqueza que Ele se manifesta, é onde Jesus é glorificado. É assim. E minha pergunta é a seguinte, qual o legado que você quer deixar? Você quer deixar um legado de vaso de honra, onde Deus pode te usar? Ou um legado onde você toma suas próprias decisões, suas próprias escolhas? Qual é o legado que você quer deixar? Quais são os frutos que você quer deixar? Frutos passageiros ou frutos eternos? eternos, que vão atingir até as próximas gerações a gente tem que entender que tipo de fruto, que tipo de legado, nós queremos deixar aqui João capítulo 14, versículo 12 ao 13, fala assim, Digo-lhes da verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Todos os apóstolos eram diferentes, como nós somos, é ou não é? Cada um tinha uma cabeça, uma personalidade Um jeito de ser, tinha defeitos Com certeza tinha rubro-negros Alvirubros, é ou não é? É ou não é? Pessoal com defeito, né? Que precisa ser liberto É ou não é? Amém, gente? Além disso A gente A gente tinha pessoas de todos os tipos Por quê? Pessoas comuns É ou não é? Porque Jesus atrai esse tipo de pessoas, Jesus atrai esse tipo de homens, sabe para quê? Para viver coisas extraordinárias. Ei, Jesus te atraiu para você cumprir o seu chamado, mas também para você viver coisas extraordinárias na sua vida. Você crê nisso? Você crê? Se a gente, a gente já vem estudando os apóstolos, a gente já entendeu que eram homens comuns, pessoas que talvez ninguém desse crédito eu tenho certeza que você hoje aqui está muito à frente dos apóstolos em vários sentidos e assim como Deus escolheu eles Deus também te escolheu para um chamado você tem que acreditar e é engraçado que nos, nos evangelhos a gente não vê grandes manifestações dos apóstolos. A gente sabe que eles receberam dons né, de curar, de libertar. Milagres. Mas a grande manifestação que a gente vê é quando Pedro anda sobre as águas. Mas bateu um ventinho e já, já foi afundando, não é verdade? A gente não vê tantas coisas. Mas isso não importa. O é importante que a gente entenda que existe o chamado. Que Deus vai nos moldar Para nos colocar na direção. E hoje vamos aprender sobre a vida de três, isso mesmo, três apóstolos. Vamos aprender sobre a vida de Tiago Menor, Simão Zelote e também Judas, não os cariotes. E além disso, vamos entender a certeza do nosso chamado. E mais três verdades que Jesus tem para nós. Amém? Vocês estão comigo aqui? Amém. Vamos lá? O primeiro que a gente vai entender hoje, né? Tiago. Vamos falar sobre Tiago. Escolhemos o Senhor todos os dias. Gente, acabou esse tópico. Tem mais nada sobre Tiago. E aí, o que, é que a gente faz? Tem mais nada sobre Tiago. Como é que a gente vai falar sobre ele? Se a gente fosse escrever um livro sobre você. Sem conhecer nada, o que a gente ia colocar? Nada? Baixa uma coisa, Jesus. Baixa Jesus. É através de Jesus que a gente vai entender a vida de Tiago. Vamos lá? Através de Jesus. Tiago era filho de Alfeu. É a única coisa que as Escrituras nos dizem sobre esse homem. A gente não sabe se teve um, algum registro, alguma coisa que ele fez. Com certeza deve ter feito alguma coisa, mas nada que fosse registrado, nenhuma fama, notoriedade, nada tal obscuro. Ele era um homem comum, assim como eu e você. A única coisa que diferenciou ele, os demais apóstolos, e outros seguidores de Jesus. Foi sua durabilidade da fé E a gente vai entender aqui Em João 6 Em um momento muito importante Onde Jesus traz uma palavra Muito poderosa Chocante, ofensiva Jesus se descreve como o verdadeiro Maná do céu Verdadeiro pão da vida Para nós, escutar isso Hoje é tranquilo A gente já foi alimentado A gente tem a Bíblia, a gente tem tudo isso Agora imagine Chutar isso pela primeira vez. Um homem dizendo que era o próprio Deus. Era forte ou não é? Muitos ali disseram: esse cara aí acho que está endoidando, vamos embora. Muitos deixaram de seguir a Jesus. E Tiago, Tiago não, ele continuou com Jesus. É através da vida de Jesus. Que a gente enxerga a fé de Tiago. Ele foi confrontado. Aquilo ia contra a lógica. Mas ele resolveu acreditar em Jesus. Resolveu depositar a sua fé em Jesus. E ele permaneceu junto com os apóstolos. Seguindo a Jesus. Nesse momento, Tiago, o menor mesmo de maneira discreta, passou pelo filtro da verdade, ele passou pelo filtro da verdade, porque Jesus sempre oferece para nós esse filtro, o filtro da verdade, porque ele é um filtro que traz libertação sobre a nossa vida, mas nem todo mundo suporta, porque a verdade é atrás de libertação, mas tem muita gente aprisionado, aprisionado em quê? Aprisionado no passado, no pecado, em relacionamentos, em falsas verdades, em mentiras. Ei, qual foi a verdade que Jesus te falou e tu continua errando? Qual foi o relacionamento? Qual foi a situação que Deus já falou para você? E você continua aprisionado. Mas pastor, eu sou livre. Eu tomo minhas próprias decisões. Sim, você é livre. Você é dono do seu nariz. Mas as consequências você também vai colher. E Jesus, ele nos oferece. Ele nos dá a oportunidade. Ele nos ama de forma incondicional. Por isso que ele fala a verdade para nós. Mas cabe a você... Passar por esse filtro ou não. Escolher seguir a verdade de Cristo. Ou a mentira do diabo. Em João capítulo 8. 34 e 36 diz o quê? Jesus respondeu. Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Portanto, se o Filho os libertar. Vocês de fato serão livres. Livres. Ei, o evangelho é libertador, é ou não é? O evangelho é libertador, mas também é confronto. É confronto. Jesus nos convida a entregar nossos problemas e dificuldades a Ele. Ei, devemos pegar o fardo de Jesus e entregar o um nosso fardo a Ele. Sabe por quê? Que o fardo de Jesus é leve, é suave. Ei, nos braços do Pai a gente tem o quê? Conforto. É assim que funciona. Quando a gente escolhe morrer para o mundo e viver para Cristo. A gente pode desfrutar disso. De estar no braço do do Pai. Em conforto. Mas nesse caminho a gente vai ser confrontado. Vai. A gente vai passar por situações. Mas o confronto. Ele vai moldar a gente. Ele vai trazer vai calejar a gente, vai deixar a gente mais forte, mais vitorioso, às vezes a gente quer a bênção de uma vez, né? quero que aconteça logo, mas você precisa passar pelo processo, não dá para receber tudo de uma vez, se receber estraga, por isso que Jesus permite que a gente passe por isso, para a gente ser fortalecido e mais parecido com aquele que nos chamou, se existe um chamado na tua vida, Talvez você precise passar pelo processo Para cumprir esse chamado É isso Constantemente é desafiado É no trabalho, faculdade Até na igreja Mas a gente tem que ter a certeza Que Ele tem as palavras eternas para a nossa vida É ou não é? Que é Jesus Cristo Ele é nosso conforto, refrigério Ele tem a vida eterna E voltando a falar de Tiago O filho de Alfeu ele pareceu um homem que não buscava nenhum reconhecimento, não tinha aptidão para liderança, ele não apresentava um ponto de vista surpreendente, não era um cara que aparecia. O seu nome, muitas vezes, muitas coisas que ele fez, um mistério, a gente não sabe. Mas o nome dele ficou registrado para sempre, na Bíblia, e vai estar registrado nos portões celestiais. Porque ele continuou com Jesus. Ele continuou no seu chamado. Talvez ele não vinha de uma família influente. Assim como você não veio. Mas ele tinha um chamado. E você também tem. E ele cumpriu esse chamado. E você vai cumprir também. Ele continuou com Jesus. E é isso que importa. Homens comuns. Exercendo o papel da grande comissão. De anunciar o evangelho de pregar as boas novas, sabe por quê? porque o poder foi derramado sobre a tua vida, o poder do Espírito Santo para você levar Jesus levar a palavra de Deus para as pessoas é por isso que a gente sempre fala aqui cadê o teu visitante? cadê aquela pessoa? hoje, quantos visitantes a gente teve aqui? que você trouxe? Aleph Trouxe quatro Outro trouxe dois Outro trouxe um Só isso Aqui é bom, é ou não é? O culto dos homens é bom ou não é? Mas é só pra gente? Só pra gente? Quantos homens estão precisando? É ou não é? Quantas pessoas Quantos homens Estão agora numa prostituição Numa bebida E às vezes é um convite nosso Ah, paixão, mas é muito difícil É difícil mesmo, gente Convidar, vem de primeira Quer fazer gol toda hora? Às vezes a gente vai errar Vai para fora, mas uma hora acerta Uma hora, bora entra, meu querido Uma hora o convite vem certeiro No coração daquela pessoa Entendeu? É naquele momento que está desempregado briga com a esposa, está passando pela situação mas se a gente não convidar não tem para onde ir eu estava conversando com um pastor que o filho dele estava tá afastado e eu perguntei se assim, na igreja dele fazia apelo, e eu disse ele que aqui tudo acaba em vidas é ou não é? não é verdade? e aí ele rolou, rolou, rolou às vezes tem, às vezes não tem e eu perguntei tu pergunta para o teu filho se ele quer aceitar Jesus ele parou assim se eu não perguntar como é que vai vir para Jesus talvez você tenha alguém que ainda não se converteu na tua família quantas vezes você perguntou se essa pessoa gostaria de voltar para Jesus ou gostaria de entregar o coração a Jesus se você não perguntar, como é que ela vai vir? Deus te escolheu para isso, e às vezes é uma coisa simples, que a gente deixa de lado, que pode fazer toda a diferença, você entendeu? Você compreendeu o que eu falei? Existe o chamado na tua vida, meu querido, existe o chamado, Ei, você foi chamado para proclamar a verdade de Jesus Cristo, foi você que ele chamou, E deixa eu ler aqui João 14,6. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, todos os dias tenhamos a certeza para onde estamos indo e devemos continuar caminhando, escolhendo e queimando de amor por aquele que não aponta o caminho, mas é o próprio caminho não diz apenas a verdade mas é a própria verdade não dá apenas a a vida mas é a própria vida o nosso Senhor Jesus amém aplauda o Senhor Jesus por favor agora vamos falar de outro apóstolo Simão o Zelote carregamos algo e deixamos marcas Efésios capítulo 1 versículo 13 diz assim nele quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade o evangelho que os salvou vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa Lucas capítulo 6 versículo 15 fala de Z- Simão Zelote por que Zelote? Simão provavelmente era membro de um partido político Agora um partido político radical Que tinha uma oposição Da ocupação romana Sobre aquela região ali de Israel né, Sobre os judeus E eles usavam de táticas bem violentas Terrorismo, violência Contra né, essa ocupação Provavelmente Simão Ele era um cara Com temperamento impetuoso E zeloso Somente por levar esse nome. Resumindo, os Zelotes eram extremistas ao extremo, como o nome já está falando, né? Eram demais. Então, nessa ocasião, existe uma ocasião onde Jesus enviou, de dois em dois, os discípulos para pregar. Lá em Marcos tem essa ocasião. E é bem provável que Simão, ele foi junto com Judas Iscariotes. Por quê? Porque os dois tinham os mesmos motivos políticos para seguir Jesus. Mas, em um determinado momento, Simão entendeu a verdadeira mensagem. Já Judas, Iscariotes não entendeu. Da mesma forma, Simão ele teve contato com Mateus. E por que eu estou falando de Mateus? Mateus porque Mateus era o oposto de Simão, Mateus era o coletor de impostos, você já aprendeu aprendeu aqui, ele coletava impostos para os romanos, era o mais odiado, provavelmente os mais odiados pelos elotes, e seria bem provável que Simão teria matado Mateus, mas ele não fez isso, agora os dois estavam juntos, para ganhar vidas para Jesus. Os dois caminhavam juntos, rumo a um propósito, ganhando vidas para Jesus. É interessante que Simão, ele era um homem capaz de tirar a vida de pessoas. Mas depois que ele teve um encontro com Jesus, ele passou a ser um homem, a dar a vida dele por outras pessoas. Isso faz toda a diferença. Ele passou a ser um homem que queria levar a palavra para os pecadores, para todas as nações, para todas as tribos, todas as línguas. Em Efésios 2,2 2 diz assim: nele vocês também estão sendo juntamente edificados para que se tornarem para se tornarem morada de Deus por seu espírito. E em João, capítulo 14, versículo 17, diz assim... O Espírito da verdade o mundo não pode recebê-lo... porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. O pouco que sabemos sobre Simão Zelote... comprova que, independentemente como ele se encontra... ele nos encontra, como Jesus nos encontra... na nossa personalidade, nas nossas ideias, objetivos e valores tudo se alinha à vontade de Jesus você pode ter chegado como um Simão aqui na igreja um cara bravo, violento cheio de, de marra mas Jesus vai tratar você Jesus vai tratar o teu coração você pode ter chegado assim hoje aqui mas Jesus, ele trata o teu coração talvez se tivesse um cara aqui brabo era ele era Simão ele deu a vida por Jesus ele deu a vida por outras pessoas para falar de Jesus e não importa como você chegou o que, importa é, o que importa é Jesus na tua vida e quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, o que acontece com a gente? a partir do momento que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus a gente passa a ser morada do Espírito Santo, a habitação do Deus vivo a presença de Deus, a presença de Deus começa a, a caminhar conosco, está dentro de nós a presença dele e isso faz toda a diferença sabe por quê? porque onde você colocar seus pés ali virou o lugar santo é ou não é? então não importa Mas, pastor, aquele lugar é muito ruim para falar de Jesus. Ei, a presença de Deus está com você. Basta você chegar lá. Não importa. Mas, pastor, eu sou um homem comum. É você mesmo que Deus quer usar? É você. É você. Aqui, a gente está aprendendo. É você que Deus vai usar ei, deixa eu falar uma coisa não é porque somos, mas por quem carregamos é por quem carregamos e por quem nos tornamos ei, você é filho do rei nação santa sacerdócio real você tem que tomar posse dessa verdade sobre a sua vida eu sei que às vezes a gente desanima a gente acha que, que não vai dar. Eu ah, acho que não dá mais não. Ei, tem uma marca da promessa na tua vida. A gente, a gente não pode esquecer disso. Não pode. Eu sei que é difícil. Todo mundo passa por isso. Eu passo. Todo mundo corre, corre do, do dia a dia. Né? As dificuldades, as lutas. Mas não esqueça da promessa de Deus ter na Bíblia para você. Não esqueça. E o que você já passou, muita gente já passou também e venceu. E você também é um vitorioso. Seu homem de Deus, você vai passar por isso, mas você tem que se agarrar nas promessas do Senhor, que está aqui na palavra dEle, a gente tem que ter a motivação correta, entender a nossa razão de viver, o nosso chamado, assim fica mais fácil entender as coisas espirituais, entender aquilo que Deus quer para nós, aquilo que a gente está passando, entender, entender, Que nós somos amados de forma incondicional. Que a gente não está sozinho. Ei, você não está sozinho. Jesus está com você. Ele morreu por você. Ele ressuscitou por você. E a gente precisa compreender isso. Eu não sei para onde Deus vai te levar. Onde Ele vai te usar. Como Ele vai fazer. Mas a presença dEle faz toda a diferença na tua vida. É isso? Isso pode ser na tua casa. Deveria começar pela sua casa. Talvez você não é famoso lá fora, mas da sua casa você é conhecido. Que tipo de marido você tem sido? Que tipo de filho você tem sido? Que tipo de pai você tem sido? Existe realmente a marca da promessa na sua vida? As pessoas estão vendo Jesus dentro da tua casa. Quem você é? Teu chamado começa lá dentro de casa. Sendo um exemplo para tua família. Ah, Pastor, mas tu não conhece a minha mulher? Conheço mesmo, não. Mas você sabe, pô, se Deus te deu, é com você. Deus te deu capacidade para lidar com isso. Às vezes a solução está tão perto de nós, a gente tampa os olhos e não vê. E Jesus já deu a solução e a solução está na palavra. Você tem que ler a palavra, tem que buscar, tem que orar. Às vezes você, as coisas não acontecem porque você nem lê a Bíblia. Chama teu esposo para ler. Chama teu filho. É como eu falei aqui, se você não chama teu filho para a igreja, se não faz o um apelo para ele, como é que ele vai entregar a vida a Jesus? Como é que ele vai seguir a Jesus? É assim que funciona. A gente tem responsabilidades. Nós vamos, temos responsabilidades. A gente não pode ser famoso lá fora, mas com certeza a gente tem é uma referência, um exemplo de, de casa. E aí, a gente passou um exemplo no trabalho, da igreja, em todos os lugares. Porque você carrega a marca da promessa. Jesus está com você. Amém? Aplauda o Senhor, por favor. E o terceiro que a gente vai falar aqui. Judas. Não os cariotes, tá bom? Amém? Sentamos a mesa. A gente vai falar de Judas, filho de Tiago. E é interessante que o nome Judas é um nome muito poderoso, tem um significado muito poderoso. Jeová conduz. Deveria ser um nome bastante utilizado, se não fosse por Iscariotes, Porque Judas virou um sinônimo de traição, traidor. Não é verdade? Que pena, né? Que pena Mas Judas Ele, o Judas que a gente está falando aqui Ele tinha outros nomes, né? Apelidos como Tadeu, Lebeu, né? Que significava Criança de colo, criança de peito, né? Criança de coração E esses dois, esses significados, né? Ele sugere que ele tinha um coração terno E semelhante a de uma Criança E assim como os outros, né? Judas não existia muito, muito, não tem muitas coisas falando dele na Bíblia, não tem. Não tem grandes referências, coisas que ele fez assim que marcasse, mas existia uma passagem onde Judas, ele é citado, justamente na última ceia. Parece que ele guardou o melhor final, né? <risos> Na verdade, dá essa impressão? Na última ceia, a gente ouve falar de Judas. E mais uma vez, podemos contemplar que mesmo os, mesmo os aparentemente menos importantes estão sempre, presta atenção nisso, estão sempre onde devem estar para ouvir o que precisa ouvir, aprender o necessário, fazer o que precisam fazer e também desfrutar da companhia daquele que nos chamou. Você precisa estar no lugar certo. Você entendeu isso? Às vezes você... Está comendo mosca. Está se abestalhando, né? Está deixando a oportunidade de passar. Ei! Se posiciona. Fica no lugar certo. Imagina, Se Judas estivesse em outro lugar. Ia perder aqui. O que aconteceu? Teve a oportunidade de estar à mesa com o Senhor Jesus. Isso é forte. Mas vamos ler aqui. Em João 14, 21, 2, diz assim. Jesus diz. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o, que me, é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse Judas, não os cariotes. Donde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Ei, aqui está citando Judas, e é interessante que ele fez uma pergunta, mas não foi qualquer pergunta, e presta bem atenção no que eu vou falar, foi uma pergunta cheia de brandura, e humildade, desprovida de qualquer orgulho, aquele homem, ele não podia crer, que apenas eles, aqueles doze, iam receber a manifestação, dos milagres, do poder de Jesus, Ele começou a entender que aquilo poderia ir para outros lugares, para outras pessoas, para o mundo. Era um homem que amava o seu Senhor e que sentiu o poder da salvação em sua própria vida. Ei, Judas estava na mesa com Jesus, na companhia daquele que nos ama incondicionalmente, do do nome que está acima de todo o nome. Ele poderia aproveitar aquele momento, um momento de privilégio, mas ele lembrou que tinha muito mais a fazer, que existiam pessoas que precisavam também ouvir aquela revelação ouvir dos milagres do poder de Jesus. Ei, é como eu falei aqui: o culto é maravilhoso, é muito bom estar aqui no TPU, é ótimo. Mas tem pessoas precisando ouvir essa palavra. Tem pessoas precisando sentir essa presença. Um louvor maravilhoso. Só no louvor, muita gente aqui já se derrama. Mas como outras pessoas vão se derramar se a gente não traz? A gente não convida? A gente não chama. Começa pela tua célula. Depois vem para o culto. E aí, a gente tem uma grande conferência. Metade compraram ingresso, outra metade não. Você tem que crer no que vai acontecer. Tem que crer nos milagres que vão acontecer nessa conferência, o que Deus vai fazer. Mas pastor, é situação financeira. Se a conferência fosse sábado agora, você dava um jeito? Dava ou não dava? Não dava um jeito? Quatro meses. Quatro meses vendendo. Quatro meses. Você não conseguiu quatro meses é prioridade a palavra é essa é prioridade mas pastor, o que que tem a ver com vidas? deixa deixa chegar novembro chega 12 de novembro você vai ver o que Deus vai fazer aí depois você vai entender depois você vai entender não adianta mais falar você vai entender lá agora se você não comprar o seu ingresso você vai perder aí, aí que vem você compra o seu e do seu pai que ainda não é crente. Você compra o seu e do seu amigo. Mas, pastor, não tem dinheiro nem para mim. ó que Deus vai mandar o seu. O primeiro, primeiro você faz o seu esforço. Você faz o seu. Se esforça lá. Divida em duas vezes. Dá um jeito. Entendeu? E vem me enrolar, não. Você sabe que eu sou educador financeiro. E eu sei quando o cara tá enrolando, quando não tá. Eu sei. Que muitos podem, mas não, agora não. Só que... Já tá enrolando. Eu conheço. Eu conheço. Depois... E ele vai mandar os recursos para você abençoar outras pessoas. Você tem que ser fiel no pouco. Tem que ser fiel no pouco primeiro. Entendeu? Por quê? Porque a gente vai alcançar o mundo. As pessoas, o teu pai, o teu irmão, o teu sobrinho, o teu filho. São essas pessoas que a gente vai alcançar. E você foi chamado para isso. Você foi chamado para ser a pessoa que vai alcançar. Entendeu? Como eu falei, Judas estava na mesa com Jesus. Ele estava se preocupando com as pessoas. Ele teve uma atitude humilde e piedosa quando perguntou por que Jesus só ia se manifestar aos dozes, aos doze, e de uma forma maravilhosa, Jesus respondeu a ele, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada, Cristo iria se manifestar a qualquer um que o amasse, Ei, a resposta de Jesus significava, não vou assumir o controle do mundo exterior, mas vou dominar os corações, um de cada vez, daquele que me ama, daquele que me busca, daquele que vai buscar a minha palavra. Vou estabelecer um reino no coração dos homens, das pessoas. Era essa a resposta de Jesus. Ou seja, Jesus deseja ter uma mesa conosco todos os dias. Amém? Você poderia ficar de pé, por favor? E é interessante que em Apocalipse 3.20 diz assim... Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta... Entrarei e cearei com ele. E ele comigo. Ei, ele é a porta para implantar o reino. E a gente tem intimidade e a presença dele temos livre acesso para sentar à mesa com Jesus para ouvir, aprender sermos transformados nos alegrarmos na sua presença e Judas, Tadeu ele entendeu isso mas ele queria que isso fosse revelado também ao mundo todo para todas as pessoas crerem que Jesus era o filho de Deus e, e além da nossa mesa a gente tem que entender que Jesus está conosco todos os dias que a gente possa entender que um dia nós vamos estar num banquete celestial mas que a gente possa não ir sozinho mas carregando carregando muitas vidas que a gente vai ganhar e quando chegar lá a gente vai escutar aquela frase muito bem, servo bom e fiel você foi fiel no pouco e sobre o muito, eu vou te colocar venha e participe da alegria do Senhor, venha e participe da alegria do Senhor Ei, não se esqueça, existe o chamado na tua vida existe o chamado, Jesus está com você, você pode ser um homem comum, pode ser improvável, mas foi você que Jesus escolheu foi você que Jesus escolheu para levar o evangelho para ganhar vidas Ei, você carrega algo. Ei, existe um chamado sobre a tua vida. E se lembre, a mesa está posta todos os dias. Jesus está com você todos os dias. Até porque um dia estaremos no céu, no banquete celestial. Vamos estar lá contemplando, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nesse momento. Aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele.